0: A atmosfera incrível Nós estamos tendo aqui Nesse estúdio E você aí na sua casa Sabe por quê? Atmosferas se conectam Então aqui tem um time De adoradores, de pessoas Que abrem os céus Que rompem e que entram E isso não depende de um lugar Geográfico Isso depende de uma conexão E essa mesma frequência Que está aqui eu acredito que está aí na sua sala de jantar, na sua sala de TV, com você no carro, com você indo para a casa da sua tia, da sua avó, eu não sei. Mas sabe, eu sei que Deus tem conectado o mundo por uma frequência e os céus têm passado por ela. E Independente do lugar que nós estamos, nós aqui nesse estúdio e você aí, nós estamos conectados pela mesma frequência. Sabe por quê? Porque Deus liga o universo por um nome. Deus liga o universo por um sangue. Deus liga o universo por uma fé. Deus liga o universo por um posicionamento. Deus liga o universo por uma mesa da comunhão. E hoje nós estamos aqui diante da mesa da comunhão. Para ouvir a um Deus que tem estratégias de guerra, quando Ele nos chama para comer junto, quando Ele nos chama para estar junto. Então, eu tenho pensado de forma especial, que esse é um tempo em que o nosso destino profético, que a nossa missão profética, aquilo que Deus chamou você e a mim para realizar nesse mundo, nesse tempo, nessa geração, Está avançando, sabe? Eu acredito que Deus está nos chamando para nos posicionar. Qual é o seu lugar nessa guerra? Qual é o seu lugar nessa batalha? Nessa batalha corporativa, nessa guerra corporativa? Eu vim aqui para te fazer essa pergunta. Existem guerras que levam o nosso nome. Mas nós fazemos também parte de uma guerra corporativa. Você lembra as tribos? Elas estavam ali e cada uma delas tinha uma função peculiar, singular, aonde a força delas era estendida ou brilhava melhor em uma guerra. Cada uma delas estava posicionada em um lugar para ter uma micro vitória. E eu acredito que eu e você temos guerras pessoais sim. Precisamos de estratégias para as nossas guerras pessoais, sim. Mas sabe, isso são microvitórias diante da guerra que Deus nos chama para guerrear juntos. Então, você faz parte de uma guerra corporativa. Vamos pensar nisso juntos. E quando eu penso na Santa Ceia, eu penso num dia de alinhamento. Eu penso num dia de libertação. Eu penso num dia de sabá. Sabe o que era o sabá? O povo resolvia, e os judeus resolviam? Não, até hoje isso é um decreto, né? O, o, na Torá diz assim, o sabá é uma lei moral, ou seja, é uma lei para valer. Não é uma lei, é uma lei moral. Então tem a ver com o moral daquela nação. Então eles tiravam o sabá, sabe para quê? Para se encontrar com Deus. Eles tiram, aliás, o sabá, eles fazem o sabá, eles consagram um dia de descanso, e às vezes a gente fica nessa palavra, dia de descanso, mas é muito mais que isso, é dia de alinhamento, é dia que nós vamos receber a força e a porção necessária para a próxima semana, que nós vamos alinhar coisas que talvez nós desalinhamos de segunda a sexta. E eu vim para cá pensando que todos os meses, eu e você, temos essa oportunidade de estar diante da mesa do alinhamento. Estar aqui para um tempo de visitação, de comunhão, de ouvir o Pai. De deixar aqui na face dEle a nossa dor, a nossa angústia. E de levar o perdão, de levar o suprimento, de levar a profecia para aquela semana. De levar a força para aquela semana. Então eu penso que esse dia de ceia Ele é um dia peculiar no mês Ele é um dia que nós vamos trazer aqui para Deus As estratégias que o inferno tem usado contra nós e que nós vamos falar, pai, como nós podemos diluir essas estratégias? Pai, como nós podemos ter uma, uma outra estratégia, uma contra estratégia para desfazer o império das trevas que se levantou sobre nós no mês de julho, por exemplo? Então, esse é um dia super especial, onde é óbvio, nós vamos... O primeiro suprimento que nós recebemos é o poder do sangue de Jesus. Mas eu acredito que esse é um dia que talvez algumas prisões estavam sobre nós. E nós vamos quebrá-las, porque é um dia que você se assenta na mesa com o Pai. E quando você se assenta na mesa com Ele, o que vai acontecer? Você vai vê-lo face a face. Você vai estar aqui olhando para a face dele. Você vai estar aqui recebendo da face dele. Você vai estar aqui recebendo da presença dele. E quando você está na presença de alguém que criou o mundo e o mantém pelo poder da palavra até hoje, o que você pediria a ele? Então você está numa guerra, mas qual é o suprimento que você precisa para a próxima estação da sua guerra? Então eu penso que quando nós nos posicionamos na presença dele, nós recebemos o suprimento. E esse é o convite da Santa Ceia, se posicionar na presença dele. Quando eu penso em mesa, uma das passagens que eu mais amo, é quando Davi fala assim, onde está Mefibosete? E que o pessoal diz assim, olha, ele está lá em Lodebar, num lugar esquecido. E Davi fala, eu quero que vocês tragam... Mefibosete para a mesa, porque ele tem um lugar nessa mesa. Eu vim aqui para dizer a você hoje: mesmo que você seja um aleijado como Mefibosete, porque fugiu, porque caiu, porque o seu pai tinha uma herança negativa, ou porque o pecado manchou você ou tirou partes de você, o convite é para você se sentar nessa mesa hoje. Porque a toalha da mesa que Deus preparou vai tampar qualquer imperfeição minha e sua. O sangue de Jesus vai nos lavar e nos purificar dos desalinhamentos. Então Davi fala, olha, senta ele aqui. Ele vai comer com um dos meus príncipes. E sabe mais? Ele vai ter sempre esse lugar na mesa. Deixa eu te dizer, você sempre tem um lugar na mesa do Pai. E hoje é esse dia que nós vamos usufruir e estar posicionados na mesa. Para quê? Para receber da presença dele. Quando você vai jantar, por exemplo, com o presidente, com o rei, com o príncipe, e que você está ali posicionado na mesa dele, é, observando a face dele, observando como ele come, é impossível você não receber um suprimento da grandeza, do equilíbrio, da plenitude, da harmonia, muitos reis vinham para jantar e almoçar e estar com o rei Salomão nas suas mesas, sabe para quê? Para ter uma experiência e Santa Ceia é esse dia de termos uma experiência com o rei dos reis, com o Senhor do Senhor, de se assentar aqui na mesa e de dizer, pai, eu estou quebrado nessa área, ferido nessa área, falta suprimento nessa área, mas eu vim aqui, mesmo que alguém me trouxe, porque eu não tinha condições de vir, como foi o caso de Mefibosete ele foi trago, talvez alguém falou para você, olha, estou te mandando um link aí, assiste isso agora, mas se você chegou até aqui, se você está aí, se você está ouvindo essa palavra algum dia depois, pois Esse é o dia que Deus marcou para trazer suprimento para a minha vida e para a sua E quando nós sentamos na mesa de Deus, nós recebemos a visitação dEle Nós recebemos a comunhão dEle, o abastecimento dEle E sabe o que nós recebemos mais? As ferramentas dEle, que é aonde eu quero parar para pensar com você um pouco aqui Receber ferramentas de Deus para uma guerra. Olha, mesmo que você não queira, eu e você estamos no meio de guerras. Talvez você fale, não, eu aposentei minhas armas, eu estou de férias na praia, ou então durante essa quarentena, esse isolamento social, eu só estou estudando, não tem como. A guerra está instalada. Ao nosso redor, em alguma esfera, na esfera educacional, política, da comunicação, na esfera relacional ou financeira Existe sempre uma ameaça, ou existe sempre uma fumaça, ou uma atmosfera de guerra ali E sabe, as pessoas vencem guerras com a sua força, e eu amo aquele texto que está em Mateus 11 12 que diz, desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Então, minha gente, meu povo, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos tomar o reino de Deus pela força. Porque é assim que acontece, e esse é o dia para eu e você recebermos força. Força é poder e capacidade para resistir. Então, em que área da sua vida você está precisando de força ou de poder para resistir? Qual é a área da sua vida que você fala, uau, minhas forças acho que se foram, minhas estratégias se foram, meus planos se foram? É na área moral? Você precisa de uma força moral? Você está diante de assédios, de tentações, de propostas? Ou você está diante de desequilíbrio emocional que você pensa, ah, agora eu não aguento mais. É hora é, de colocar um fim nesse relacionamento, é hora de colocar um fim nesse casamento, é hora de colocar um fim nesse relacionamento com o meu pai, com a minha mãe. Deixa eu te dizer, hoje tem uma força moral aqui para você. Porque a Bíblia diz que se você sujeitar a Deus, que se você vier almoçar, jantar, comer com Ele, ouvir as instruções dEle e você resistir ao diabo, Ele vai ter que fugir de você. Sabe por quê? Porque a força vai vir de você sujeitar-se a Deus. A força vai vir de você se render, de você dizer, eu não sei para onde ir e nem o que fazer, quando... A força do seu braço acaba, é o melhor momento para a força sobrenatural de Deus entrar. Então diga para ele hoje mesmo, Senhor, eu estou aqui na mesa da comunhão, da visitação, da presença, mas as minhas forças se foram. Qual é a força moral que você está precisando? Eu acredito que nós vamos receber hoje também uma força para resistir, para ser violento com o reino das trevas. Se você vai ver aquela história lindíssima de Golias e de Davi... O que Davi tem é uma força violenta para resistir. Por quê? Porque o exército estava lá paralisado pelas ameaças. Você está paralisado por alguma ameaça das pessoas, do mundo espiritual? Essa semana eu fui ameaçada. E quando nós somos ameaçados, nós podemos nos render e dizer... Não dou conta mais... Mas nós podemos vir na mesa da presença e dizer, Pai, me dá o pão da força, me dá o pão da violência, o pão da resistência contra essas ameaças, que quando eles ouvirem a minha voz, eles caiam fora. Então, eu acredito que, como Davi, você não vai precisar usar a armadura de ninguém. Pode ser que pessoas tenham te emprestado estratégias, armaduras, roupas, formas de vencer, tudo isso pode ser uma inspiração para você, mas não é o modelo para você. O modelo para você vencer a sua guerra pessoal, ele está aqui ó, na presença, na mesa da comunhão. Sabe por quê? O que eu mais amo, e esse ano eu estou lendo a Bíblia sobre esse viés, de ver como Deus é um estrategista, sabe? Aquele autor que escreve as armas da sua guerra... As armas da persuasão... É, tem, aqui, tem tantos livros né, sobre as, a arte da guerra... Olha, deixa eu te dizer... Eles tiraram tudo isso... Daquilo que Deus ensinou o seu povo a fazer... Se você vai ler números... Levíticos, Deuteronômio, Josué... Você vai ver quantas estratégias de guerras... Estão espalhadas por ali... Quanto Deus fala... Olha, você venceu assim... Mas agora você vai vencer diferente... Se você olhar, nem Abraão, nem Moisés, nem José, nem Josué, nem Débora, usaram as mesmas estratégias para vencer guerras diferentes. Quando aparecem inimigos diferentes, Deus dá também estratégias diferentes. Então o povo estava ali olhando para o exército de frente de Golias com as mesmas estratégias de guerra. Eles olham, a gente venceu, Saul, as demais guerras com essa estratégia. É o melhor que temos. Mas chega um menino que ouve a Deus, que estava sentado na mesa da presença. E ele fala, olha, eu sinto muito para todo esse arsenal de guerra, mas o que vai dar certo é a minha estratégia simples. Deixa eu te dizer, talvez o que você precise fazer para ganhar essa guerra é simplificar as estratégias, é dizer, olha, eu tenho força e violência para resistir desta forma, então acredite em você, porque quando você acredita em você, essa é a maior estratégia de guerra que você tem, tem um episódio super engraçado, eu amo assistir séries, e eu assisti Super Girl com a Caris, e na, na primeira... Temporada de Supergirl tem um, um, um episódio super engraçado, super fantástico e que fala de força. A, a cidade toda tinha sido tomada ciberneticamente e eles tinham atacado o cérebro, então todo mundo era um robô. E aí a Supergirl e o time dela, tinha uma cientista lá, fala como que a gente pode cancelar ter feito a cidade inteira aqui de robô. Então aquela cientista fala, olha, vamos atacar esse outro lado do cérebro que eu não sei dizer... E Supergirl, você vai dizer para as pessoas qual é a força delas. Isso compete contra qualquer ataque cibernético. Se você põe a sua força... O coronavírus, o Covid-1, 2, 3, 4, 5, 19, 25, não é páreo para você. As guerras cibernéticas que estão vindo não é páreo para você. Porque se você fala, a minha força, a minha estratégia simples é essa para vencer. Deixa eu te dizer, o mundo espiritual se alinha com você e vai com você. E não tem nada que pode parar você quando você está... Na sua força, quando você recebeu da mesa da presença. E eu acredito que nós estamos recebendo ainda forças para amarrar e soltar. Sabe quando a Bíblia diz, olha, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. E o que você desligar na terra também vai ser desligado no céu. Isso é quando você está na mesa da presença, você recebe as imprecações, os decretos, as profecias que podem rachar os céus, a humanidade, a terra, a política, a economia. Então, quando você se alimenta da mesa, você tem o poder para fazer decretos. O que, que você gostaria de decretar? Para a prosperidade. Ou qual é o inimigo que você quer lançar um decreto. Eu não estou falando sobre pessoas. Sobre o seu inimigo invisível. Sobre aquilo que está atrás das pessoas. Então deixa eu te dizer. É na mesa da comunhão que a gente recebe essa força. Para fazer decretos. Para ligar e para desligar. Outra coisa. Nós recebemos a força para continuar o nosso destino. Se você olhar do início do ano para cá. Eu e você já vivemos várias batalhas. Micro vitórias ou então, sei lá, micro derrotas Ou pequenos fracassos que a gente queira chamar Mas nós já passamos por inúmeras temporadas financeiras Com o coronavírus Ou então de isolamento social, de relacionamento, de emoções Eu acredito que talvez seja um ano que o denominador comum foi guerras E deixa eu te dizer, elas não acabaram Mas só que existe uma hora que eu paro no hub para me alimentar que eu tenho meu sabá para me alinhar com os céus e saber como prosseguir. E esse é o dia de hoje. Por quê? Porque quando nós recebemos essa força, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos mover sobre as tempestades enfurecidas. Sabe? As águas podem estar tumultuadas e espumejantes. E os montes podem estar se lançando ao mar. Mas a força que nós vamos receber aqui hoje vai acalmar as tempestades. Nós vamos dar ordens. Os nossos decretos terão força. Depois leia como dever de casa Salmo 18 e Efésios 6. E você vai ver como esses dois textos se conectam para vencer as guerras. Se conectam para fazer os decretos e para fazer as tempestades se acalmar. Então eu acredito que hoje nós vamos receber aqui... Uma força, eu não sei se você já andou a cavalo Mas eu amo andar a cavalo E eu já morei na fazenda Então eu conheci isso desde pequena E quando eu andava a cavalo Tinha o impulso do cavalo O cavalo está parado e de repente ele Não tem como você não sentir Aquele impulso do cavalo E o cavalo é um símbolo para as guerras Então sabe Hoje nós vamos receber esse impulso Sabe aquele impulso que joga você Para frente e não para trás que vai levar você numa direção adiante, então, quando nós tomarmos a ceia, nesse momento, essa estratégia profética, essa força sobrenatural, vai entrar em nós, para avançar no meio das tempestades enfurecidas, sabe por quê? Porque esse é um dia, que Deus está marcando conosco, um momento de suprimento, um momento de alinhamento, um momento de força, e de repente, existem coisas que precisamos alinhar. Eu estou lendo Josué esse mês e eu estou amando ler Josué. E se você vai ver a trajetória de Josué ali, Josué, ele é um daqueles espias que Moisés manda para olhar a terra. Eu fico impressionada como Josué acredita... Na arte de ver, porque várias outras vezes ele envia espias para olhar lugares. E é incrível você poder acreditar nisso, ou seja, mandar técnicos para dar uma olhada, para fazer um diagnóstico. Mas sabe, Josué, ele é esse estrategista que olha, que visualiza e que monta um plano de ataque. E ele, quando ele foi como um dos espias junto com Caleb e mais 12, ele trouxe um relatório diferente. Mas... Naquela época, o povo resolveu seguir o relatório dos 10 espias. Mas sabe o que eu acho incrível? Se você tem um destino profético, e você tem, se você tem uma visão profética, e hoje deu ruim, não deu bom, para quando você trouxe o seu relatório para a sua liderança, ou para a sua família, ou para quem quer que seja, as pessoas não disseram, eu vou com você, e você falou, poxa, eu estou sozinho nessa. Sabe o que Josué faz? Por 40 anos ele vai servir a visão de uma outra pessoa. Ele vai reforçar um outro povo. Mas aquela visão nunca morreu dentro dele. Se você vai olhar, Davi foi ungido rei e espera muitos anos, mais que uma década para tomar posse do seu lugar. E eu vim aqui te dizer, talvez você é uma dessas pessoas que recebeu estratégia, visão, para tomar um monte, como Josué e Caleb tinham recebido. Mas você não conseguiu a força necessária para ir, deixa eu te dizer, cada vez que você ajuda outras pessoas a vencer as batalhas delas, isso somatiza força para você, então não fique paralisado porque você ainda não conseguiu ir e tomar o seu monte, porque por 40 anos só, talvez você está com dois meses, três, mas por 40 anos Josué ajudou, um outro líder a cumprir a sua visão e a cuidar de um povo. Mas o dia que Deus disse para ele, Josué, agora esse povo é com você, deixa eu te dizer, acontece algo exponencial para Josué. Ele não vai mais conquistar um monte, ele vai conquistar uma terra inteira. E agora ele tem muitos valentes com ele. Agora ele tem um exército com ele. Então ele passa de um conquistador, de um monte que talvez ele e Caleb tivessem separado para um conquistador de uma terra toda. Então, se você está nessa estação de que a sua visão, a sua estratégia, não está sendo validada, talvez, para a política, para a economia, para o seu partido, dentro do seu casamento, não se desespere. Vença a esperança frustrada. Porque é isso que a gente vê na vida de Josué. Que dia você viu Josué reclamando durante o percurso dele com Moisés? Eu vejo ele reclamando depois, eu vou te mostrar. Mas antes não, porque ele está ali firme ajudando um líder. Então deixa eu dizer para você, seja firme, porque vai chegar a sua hora. Se existe uma voz gritando dentro de você, eu amei. Quando o Paganella falou aqui no início Esse é um novo tempo E esse é um novo tempo Novos destinos, novas posições Novos tempos Estão abrindo-se para nós Será que não é o seu tempo? Então o que, que acontece? Quando ele vai atravessar com o povo ali é, Eu quero resumir bem rapidamente Até o capítulo 8 Ele vai atravessar com o povo E tem tantas estratégias incríveis Se você quer aprender estratégias de guerra, leia Josué, você vai ver cada estratégia incrível, mas ele vai ali e ele manda espias para ver sobre Jericó e tudo bem, ele cumpre ali aquilo que Deus deu para ele como Jericó e Jericó cai, mas Deus tem algo sobre Jericó, porque Deus tem instruções diferentes, é isso que nós Precisamos entender, se você não lembrar de muitas coisas, só lembre disso Deus não vai dizer para você vencer a guerra das mesmas formas Não tem sido assim comigo por 30 anos que eu conheço a Jesus aproximadamente Cada guerra tem uma estratégia diferente E Josué vence de uma forma fantástica Você lembra da estratégia? Eu não vou te contar, vai lá ler Mas é uma estratégia super diferente como ele vence Jericó e dá certo e depois ele vai andando ali, caminhando com o povo, e a próxima cidade é Ai, e, e o pessoal fala, olha, já que vencemos com tanta facilidade, ele fala, eu nem vou, eu vou mandar uns guerreiros, porque de novo espias foram lá olhar Ai, e eu vou mandar uns guerreiros, e esses guerreiros vão dar conta de Ai, só que não é bem assim. Só que não, como diz Achara e acars eles voltam derrotados. Por quê? Porque tinha um dos seus líderes principais. Ele havia descumprido um mandamento sobre Jericó. Deus disse: não pegue nada dos despojos. Mas em Ai você vai ver uma instrução diferente sobre despojos. E aí ele pegou. E Josué precisa parar, fazer aquele alinhamento, santificar a lei da época era pedrejar, destruir aquela família, então aí Josué está aqui, Josué fala, tá Deus, eu estou aqui agora alinhado, foi a hora que você vê Josué chateado lá, um pouco antes dele descobrir sobre isso, ele, Deus você me trouxe aqui para a gente ser comido nesse deserto e tudo, tudo isso, aquela história que a gente ouve de Moisés também, porque na hora que a nossa esperança está vendida ou enfraquecida, Sida, nós precisamos vir na mesa da presença E talvez hoje você quer dizer como Josué e Moisés algumas vezes Deus, eu estou aqui enfraquecido, eu não sei o que fazer Mas vem para a mesa, vem comer com o pai Que você vai sair diferente E Deus diz para ele, eu vou te dar uma estratégia para vencer ai e essa estratégia não tem a ver com força, tem a ver com a estratégia. Eu vou te dar uma inteligência. E eu não tenho como te contar toda a história, depois você confere no capítulo 8. Mas o resumo é o seguinte, o que eu acho mais fantástico ali, que eu não poderia deixar de te falar. É que quando aqueles valentes de Ai, olham que Josué de novo está ali sitiando, tentando, Sabe o que eles fazem? E que eu quero falar para você, preste muita atenção nessa hora. É aonde nós perdemos muitas vezes. Aqueles valentes de Ai dizem assim, eles se posicionaram da mesma forma que antes. Então é só utilizarmos a mesma estratégia de guerra. Quando eles usam a mesma estratégia de guerra, eles são capturados, porque Josué por uma direção de Deus, tinha montado uma emboscada naquela cidade, tudo bem que tinha um time ali, para chamar a atenção deles, mas o time que ia destruir a cidade, estava lá no ocidente, em outro lugar, então muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, eu e você perdemos batalha, sabe por quê? A gente diz, eu venci ontem, e esse inimigo, ou essa comunidade, ou esse líder político, ou essa pessoa, ou esse demônio, ou sei lá, essa força espiritual do mal, se posicionou da mesma forma. Vou usar a mesma estratégia. Isso é um lapso do seu cérebro. Porque o seu cérebro fala, eu sei como fazer. Não confie no eu sei. Não confie na força do seu braço. Foi assim que a ai foi destruída. Confie na presença. Fala, Deus, o cenário parece igual mas o que tem de diferente aqui, abre os meus olhos, para eu ver o que eu não estou vendo, porque foi assim que Ai foi destruído, e depois que Ai foi destruído, eu queria tanto te contar essa história, mas não vai dar tempo, sabe o que Josué faz? Ele faz um altar, e ele oferece holocaustos, e ofertas pacíficas, e eu acho tão incrível, porque de tempos em tempos, se você vai ver a história de guerreiros, eles param. E no dia que eles estão se alimentando da presença, buscando novas estratégias para continuar. As próximas guerras, as próximas batalhas, eles oferecem ofertas e sacrifícios. É assim também em Gênesis 14, com Abraão. Abraão vence cinco reis naquela batalha lá para resgatar o seu sobrinho Ló. E ele fala, a primeira coisa que eu preciso fazer, depois que eu venci algumas guerras e batalhas, porque muitas outras guerras e batalhas estavam pela frente, é parar e oferecer um despojo daquilo que eu conquistei. Diferente de Jericó e Ai, as pessoas podiam ficar com gado, não podiam ficar com tudo, mas puderam ficar com alguns despojos. Então deixa eu te dizer... Qual é o despojo desse ano de 2020? Alguma coisa você conquistou. Alguma coisa você superou. Algum dinheiro aconteceu para você. Alguma guerra deu certo para você. E sabe, a oferta de sacrifício e a oferta pacífica são as maiores armas de guerras para as próximas guerras as próximas guerras já estão a caminho, elas já estão anunciadas, não, nós não estamos numa época pacífica, mas sabe quando eu estou aqui na presença, recebendo das estratégias, mas eu não vou só comer dessa mesa, eu vou contribuir com essa mesa, eu vou dizer pai, obrigada, porque até aqui me ajudou o Senhor, pai obrigada, porque eu não tive todas as guerras vencidas, mas eu tive micro vitórias, eu tive micro celebrações, eu pude dizer, eu consegui aqui, eu consegui ali, eu consegui ali, talvez você não conseguiu em todos os lugares, mas talvez você conseguiu nos lugares estratégicos, e sabe o que eu quero dizer para você? Esse é o tempo para avançar, é isso que eu vim dizer para você, vamos comer, come Elias, e vamos avançar, porque a nossa missão come Elias, e anda, porque a sua missão não terminou, vai ungir reis, vai ungir profetas, vai destruir isso, e eu vim aqui dizer para você, come, e traga a sua oferta, porque é ingrato, quando eu venho na presença de Deus, e só como, é ingrato, não oferecer e não trazer algo dos despojos para ele, então o que você vai trazer, que significa, que significa, as conquistas do seu 2020, em muito obrigada, porque o Senhor me ajudou até aqui, e eu vou comer da mesa, eu vou receber toda a força necessária hoje, mas eu vou te deixar um presente, uma oferta pacífica, um holocausto de sacrifício, de gratidão, por o Senhor ter me mantido em pé até hoje, será que eu e você poderíamos ter sido consumidos em 2020? Com certeza, mas Deus nos guardou até aqui, a nossa empresa poderia ter sido consumida Relacionamentos poderiam ter sido consumidos Mas Deus guardou a mim e a você até aqui Então hoje, você está aqui nessa mesa Você está com o seu pão, com o seu cálice aí existe uma, Nós estamos numa mesa virtual E fala, Deus eu vou trazer Muito obrigada, nesse dia de hoje Eu vou vir aqui comer da sua presença mas eu quero dizer obrigada pela força que me manteve de pé até aqui. Mesmo que você esteja como Mephibozete. Perdi uma perna, perdi uma mão, estou aleijado, estou em dificuldades. A empresa está dessa forma. Mas deixa eu te dizer, quando você vai à presença de reis, à presença de presidentes, você leva um presente. E o que você vai trazer hoje? Na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.